0: Te hago una pregunta, ¿crees que tu conexión emocional es estable? Si hoy te pasa que a veces te sentís en una montaña rusa emocional donde luchas con tus expectativas, con la autoexigencia y con el síndrome de la impostora y cuando termina el día solo querés apagar tu cerebro y darle un respiro a ese cansancio mental, te entiendo... Cada día enfrentamos decisiones, conversaciones y sensaciones que de alguna manera nos desestabilizan y que ponen a prueba nuestros límites, fortalezas, debilidades y también nuestra vulnerabilidad. Si te sentís así, probablemente necesites conectar con tu Wi-Fi emocional. Con esto me refiero a esa conexión hacia adentro. Esa que te permita reconocer e identificar y sobre todo escuchar lo que las emociones tienen para decirte. Muchas veces en el día a día por las tareas, obligaciones y urgencias que tenemos, esa conexión de wifi puede estar débil, inestable o quizás con mucha interferencia y esto puede afectar nuestra capacidad de gestión emocional. Por eso te propongo a que puedas reconectar con ese Wi-Fi emocional, permitirte no solo sentir y reconocer, sino validar y aceptar lo que las emociones tienen para decirte, para poder tener una conexión emocional estable, que te permita liderar desde el bienestar todos los desafíos que hoy estás buscando alcanzar. Así que te invito a que puedas sumarte a mi Masterclass gratuita para conectar con tu wifi emocional. Nos vamos a encontrar el día jueves 22 de septiembre a las 18 horas y vamos a conocer cuáles son las cinco áreas de mayor influencia de tus emociones que necesitas identificar para tomar el mando de tu bienestar. Puedes inscribirte en mis redes sociales de Maca Agostini. También voy a dejarte el link de inscripción en este episodio. Espero que te sumes, espero verte ahí. Yo estoy muy entusiasmada de que podamos encontrarnos en vivo para empezar a desarrollar todo este mundo emocional. Así que te espero. Hola, soy Macarena Agostini, coach y comunicadora, y estás escuchando el podcast Tu Lado C, una nueva forma de liderarte. En cada episodio hablaremos de temas comunes y no tan comunes dentro del mundo de las habilidades sociales, el liderazgo y la inteligencia emocional para conocernos mejor, cuestionarnos más y aprender nuevas maneras de crear las oportunidades que soñas. Si sos una persona creativa y curiosa que busca hacer un clic en su rutina quédate que ya empezamos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Tu Lado C. Esta vez no voy a estar sola y estoy muy contenta porque en esta oportunidad me va a estar acompañando una colega que hace poquito que conozco relativamente eh, la encontré en esos procesos que uno anda de búsqueda de desarrollo personal, profesional, un poco acomodando ahí ese, ese rol y ese perfil de coach que hoy en día estoy llevando adelante. Así la conocí a Mariam. Eh, que, bueno, por suerte pegamos muy buena onda. Ya, ya nos conocemos un poquito más. Y estoy muy contenta de que sea la que dé ahí el primer paso también, así como fui pionera para Mariam. En este caso, ella es pionera acá también eh, en este módulo de entrevistas de Tu Lado C. Así que, Mariam, gracias por estar acá, por tu tiempo.
1: Te doy la bienvenida. Hola, Maca. Gracias. Gracias por recibirme en este podcast que, como decías, en ese espacio de búsqueda profesional y personal se fue gestando. Ahí era, era una semillita y ahora ya es toda una realidad. Así que, primero, felicitaciones por este espacio y muchas gracias por la invitación. Estoy más que agradecida y, y honrada de estar acá. Bueno,
0: qué lindo, qué lindo. Gracias. Gracias. Bueno, obviamente que Mariam no está invitada acá de casualidad, porque todo esto está pensado. Hay, hay todo un trabajo de fondo. No es que acá decimos, vamos a hablar de lo que querramos y, y le damos, aunque también lo podríamos hacer, ¿por qué no? Pero, por supuesto, que está pensado. Eh, Mariam es, eh, si, no, si, mo, si no lo digo mal, Mindful Coach. Vos me dirás si, si está bien dicho o no. Sí. Pero, bueno, en este episodio de hoy la idea es que hablemos del mindfulness. Y antes de arrancar con eso, que un poco la idea es continuar lo que vimos en episodios anteriores donde desarrollábamos esta necesidad de eh, interiorizarnos en las emociones, en el reconocimiento para después gestionarlo. Quiero que nos cuentes un poquito quién sos, cuál es tu trayectoria, cuál es tu recorrido, también, yo te conozco, te sigo en redes, sé un poco de tu vida. Eh, y también para que el resto de la gente conozca y sepa quién es Mariana, eh, te paso ahí el mando para que nos cuentes un poquito más.
1: Buenísimo. Bueno, mi nombre es Mariana yujas No espero que se aprenda mi apellido porque es muy difícil. <risa> se pronuncia de una manera, se escribe de otra. Eh, soy coach profesional, coach ontológico, eh, certificada. Eh, y también facilitadora de mindfulness y en, una, en un afán creativo de, de ir un paso más allá y de hacer algo también diferencial, eh, elegí llamarme Mindful Coach, que es aquel coach o aquella coach que integra estas dos disciplinas, integra el coaching y el mindfulness eh, y ahí hay quizás algo que probablemente ya esté creado pero para mí fue eh, sumar dentro de los espacios de coaching las distinciones, los conceptos, la, la mirada de la atención plena o mindfulness eh, para acompañar a mis clientes y clientas, eh, principalmente son mujeres. Así que desde ahí que nace la palabra mindful coach, es medio quizás difícil de, de entender porque está todo en inglés, pero principalmente sería una entrenadora de... De la conciencia y de la presencia y de, bueno, de la vida, de la vida misma. Eh, me certifiqué allá por 2018, no hace tanto. El otro día justo estaba sacando cuentas y digo, siento que hace un montón que estoy haciendo esto y después contando los años, digo, son cinco años nada más. Entre, entre estudiar mm -hmm. la carrera, certificarme y, y empezar a trabajar de lo mío, hace relativamente poco. Pero justamente cuando uno está presente y practica esta atención plena en lo que hace, es como la experiencia es mucho más rica y es más nu nutrida, ¿no? Y, y, y recibís mucha más información a que si estuvieras en piloto automático, como, como solemos escuchar. Tal cual. Así que desde ese lugar eh, acompaño principalmente a mujeres profesionales. La mayoría o son o trabajan en relación de dependencia desarrollando su su profesión, que, que aman, que les encanta y hay otras, que, otras mujeres que son profesionales de, de forma independiente, como freelance o tienen sus negocios digitales. Así que las acompaño a esta, a ganar calma, a cultivar ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, a diseñar y, y también desarrollar una relación más amable con ellas mismas, ¿no? Superando... La, autoexige, la, la sobreexigencia, el perfeccionismo, esas voces críticas que tantas veces nos, nos traen un poco la rueda de lo que queremos alcanzar, trayendo esta mirada del mindfulness de, de la compasión, de la autocompasión y de, de poder respetar nuestros propios ritmos, de acallar un poco las voces externas para darle un poquito más de volumen a lo que realmente deseamos, queremos, nos hace felices, eh, soñamos que, que pasen nuestras vidas así que un poco va un poco va por ahí la, el acompañamiento
0: me encanta me encanta me encanta sobre todo porque es como las dos cosas se complementan súper bien recontra bien eh, creo que muchas veces la mayoría de las que estudiamos coaching siempre estamos después buscando como esa, esa pata que complementa a algunos con pnl otros con la neurociencia, ¿no? Como que cada uno va también encontrando esa, esa pata de un poco de apoyo y un poco también para llevar adelante la disciplina del coaching, que para mí siempre fue como lo más enriquecedor de esta carrera, de poder eh, tener esa, esa libertad de combinarla con otras, que no quiere decir que otras, otras carreras no puedan hacerlo, pero es tan particular y la forma de desarrollarla, así como la psicología, Creo que tiene mucho más mucho más valor o objetivos o logros más enriquecedores cuando se complementan ¿no? con, con otras herramientas.
1: Totalmente, sí. Digo, yo el otro día leía un, un artículo en esto de, de empezar a darle más forma a algo que, que todavía está gestándose justamente que es poder hacer algún tipo de, de formación o de especialización de mindful coaching para colegas, ¿no? Uh -huh. eh, esto es ya hacer un adelanto y, 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 y declararlo, como decimos en el mundo del coaching, para que en algún momento se, se materialice, ¿no? Y no perder el foco también de, de eso que me encantaría poder compartirlo con, con otras profesionales. Es un spoiler. Es un spoiler, sí. Eh, <risa> quiero que sepan que se está gestando Exacto. ahí. Eh, <risa> y el otro día leí un artículo que me hizo mucho sentido que hablaba de... De, sobre todo los puntos de conexión de estas dos disciplinas eh, y me hizo pensar que el coaching y el mindfulness son como primos hermanos, ¿no? Eh, los dos hablan del ser humano, los dos hablan de, trabajan y abordan eh, al ser humano como, como un ser integral, ¿no? Cada, cada uno con, con, su, con su abordaje, con su mirada y, y se potencian, así como se acompañan en cuestiones que son comunes, eh, hay otras en las que quizás pueda haber una diferencia de ambas disciplinas, pero se potencian, o sea, si, si logramos combinar eh, estas dos es, es una bomba hermosa eh, para, para sí. potenciar el, el desarrollo humano, para estar más presentes, para dejar un impacto positivo en, en, en los lugares donde estamos trabajando, donde nos movemos, donde somos. Así que a mí me pone muy contenta, no, me hace mucho sentido internamente como compartir eso. Y los coaches o las colegas con las que estuve hablando, inclusive las mujeres profesionales que no son coaches y son mujeres profesionales, hace mucho sentido porque el coaching y el mindfulness hablan de cuestiones humanas, no de como de, de términos técnicos o de información técnica acerca de, de alguna profesión en particular. Habla de, de cuestiones que nos atraviesan a todos como seres humanos. Entonces, creo que desde ese lugar resonamos fácilmente. Tal cual. Me encanta, María. Me parece
0: súper interesante también. Y de hecho, creo que te conocí buscando información de mindfulness. Wow. Te, te juro que... <ríe> que cuando me entró ahí el bichito de la curiosidad de, de esta disciplina, que en su momento también pensé ¿no? en, en conocer un poco más, porque uno nunca no está aprendiendo algo, <ríe> por lo menos a mí me pasa. Eh, averiguando un poquito del tema, eh, llegué ahí a, a conocerte y, y me pareció, como decís, una bomba esto de poder potenciar una disciplina con otra, de, de darle más valor justamente también al, al cliente, a, a la clienta en este caso, con, con ese esa combinación. Que en mi caso viene desde la comunicación y en tu caso, bueno, desde el mindfulness. Y por qué no desde otras también profesiones que tenemos por ahí, eh, que sé que vos tenés, yo también tengo, de otros nichos, pero que también van aportando al, al perfil profesional que hoy tenemos. Total. Así que me encanta me encanta, buenísimo. Y para preguntarte un poquito, ¿cómo conociste el mindfulness? O sea, ¿desde qué, ¿de qué manera entró a tu vida o cuándo te, cuándo te empezó a interesar? cuando dijiste, por acá puedo ir?
1: Eh, lo escuché por primera vez en 2018 cuando estaba tratando de certificar. Digo tratando porque terminé de cursar y no mm. pude certificar. Para quienes no saben eh, o no conocen, para poder certificarte como coach tenés que entregar una, una conversación de coaching final y bueno nada, a mí no me estaba saliendo estaba con, en ese momento trabajaba en una agencia de viajes pues también soy licenciada en turismo eh, trabajaba todo el día la verdad que casi no tenía tiempo para nada este, y ahí uno de los mentores que, que me ayudó a certificar me dice yo le contaba una situación ¿no? que, que de, de estar atravesando mucha ansiedad eh, y me dice, ah, podrías probar con mindfulness, ¿no? Y me, me recomendó leer el libro El Poder de la Hora. Nunca me compré el libro. So, si, si tengo un lado C, que no sé si estoy muy orgullosa en ciertos momentos de ese, es que soy medio testaruda, ¿no? Eh, como que lo, lo necesito experimentar por mí misma, no, no 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 me sirve que otro venga y me diga, viste. Eh, soy como, me voy
0: a dar cuenta sola. Que en ah, algún momento. Va claro,
1: yo no sé que en algún momento va a llegar, pero no cuando vos me lo, me lo recomiendes y me lo sugieras. Yo eh, no, soy
0: medio así también.
1: Y <risa> sí, viste, es como, bueno, déjame que haga mi propia experiencia, ¿no? Eh, la, la, por eso los consejos, viste, no. Eh, no es que los descarto, pero. Creo que ante todo cada uno tiene que vivir su, su propia experiencia de aprendizaje y así es que llegué a finales del 2018 y a raíz de, de la sobrecarga laboral te llegué a un pico de estrés, lo que se conoce comúnmente como burnout, eh, que te quemás, de síndrome del quemado. En mi caso fue por sobrecarga laboral, eh, hay otros, otros factores que pueden llevar a, a, a inducir a ese estado en una persona. Eh, y ahí, bueno, empecé con, con terapia para poder recuperarme mentalmente porque estaba, estaba bastante mal. Eh, y ahí mi, mi psicóloga me, me sugirió, me recomendó eh, practicar mindfulness y esa recomendación sí la tomé. Eh, en ese momento fue como, sí, me, o sea, me di cuenta que lo que me estás eh, diciendo ahora sí lo necesito. Eh, no sé si habrá sido la forma en la que me lo dijo o qué, pero me lo dejó como, bueno, si quisiera, O realmente lo necesitabas, quizás, ¿no? O sea, ya lo, ya lo sentías. Sí, la verdad que en ese momento me sentía muy mal internamente. Perdón, ¿eh? Sí. Me sentía muy mal internamente <risa> y, y estaba en esa búsqueda de poder sanarme. Entonces, de poder recuperarme, quería volver a sentirme bien, a tener energía, querer levantarme de la cama, poder trabajar bien y bueno, ahí llegó la atención plena y fue me hizo tan bien internamente que fue como eh, amor a primera vista y después creo que se combinó con, con mis ganas y con también quizás un talento ¿no? ahí medio heredado por, por la familia de, de enseñar y dije, yo necesito aprender más de esto, o sea, no necesito, quiero aprender más de esto para poder acompañar a otros y para poder enseñarlo. Eh, así que bueno, después hice un curso, una certificación universitaria, y de que era cortita, fueron dos meses. Y después dije, bueno, necesito hacer algo más potente. Y, y me metí, <coughs> perdón, en el profesorado de la Asociación Mindfulness Argentina. Y bueno, después de, de todo eso, acá estoy. <risa> Esa fue, fue el camino.
0: Un buen recorrido igual, me encanta. Sí. Y, y qué, qué lindo esto de que haya venido no por una situación personal tuya, más allá de, quizás hay veces que uno, no sé, quiere estudiar algo por curiosidad o porque le parece interesante, como me pasaba a mí, que en su momento el Mindfulness siempre me pareció súper interesante. Pero nunca estuve en una situación como la que contás de atravesar esa experiencia. Calculo que por eso tampoco me decidí nunca a especializarme en eso. Pero fíjate vos cómo desde la experiencia que vivimos también y desde eh, las distintas situaciones que pasamos o lo que vamos necesitando a lo largo de la vida, eh, cómo también eso nos puede llevar a definir, eh, estudiar algo o perfe perfeccionarnos en algo en tu caso también para después acompañar a otras personas en eso. Sí. Digamos, eh, me parece buenísimo que primero pase por vos ese aprendizaje para después transmitirlo a otras.
1: Totalmente, creo que ahí se cualquier saber que, que se comparta desde ese lugar cuenta con un plus que es la sabiduría propia, ¿no? Que uno lo comparte como, como aprendizaje, no como algo que tiene que ser así, sino que... Hay algo que se transmite cuando vos atravesaste por esa experiencia y no, no necesariamente tiene que haber sido que hayas atravesado por una situación de dolor, puede ser que eso que aprendiste realmente lo practiques en tu vida, en el día a día y cuando acompañás a otros o haces lo que sea que hagas profesionalmente o laboralmente, si lo vivís primero vos como experiencia, hay ahí una, una transmisión de saber que creo que llega mucho más a la, a la otra persona y resuena también desde, desde un lugar más humano, porque uno también en esa experiencia reconoce los puntos difíciles, ¿no? Eh, pone a prueba todas esas teorías que, bueno, según los conceptos están divinos, pero después yo lo llevo a la práctica y me encuentro con un montón de desafíos que si no los atravesé es muy difícil que pueda entender al otro y, y quienes estamos en el, en el ámbito de la educación es súper importante o está, en el ámbito o en espacios educativos, ¿no? acompañando también a otros a incorporar ese, ese saber, creo que es súper importante porque uno puede ponerse en la piel del otro, no puede ser mucho más empático y, y transmitir lo que, lo que conoce de forma, o sea, lo más simple y, y adaptable posible, ¿no? Que sea fácil de, fácil de incorporar.
0: Tal cual. También para acompañar, porque sobre todo cuando hablamos de aprendizaje y en cualquier momento de aprendizaje, siempre están esos momentos de incomodidad o de eh, que cuesta un montón hasta poder hacerlo. Las veces que he probado mindfulness, a veces me ha salido, a veces he tenido que, concentrarme de nuevo y ahí voy con mi siguiente pregunta porque cuando empecé a conocer del mundo, yo lo asociaba mucho a, eh, a meditación. Yo como que cada vez que pensaba, bueno, necesito bajar un poco las revoluciones o aclarar mi mente o descansar del barullo mental, ¿no? Que por ahí en el día, a la noche, antes de acostarnos, uno queda ahí recalculando y no puede apaciguar eso. Bueno, digo, voy a empezar algo relacionado con este mundo. Probé un poco la meditación y la verdad es que no soy una persona, no me considero una persona muy afín a la meditación. Por lo menos no a la meditación esta de, eh, de poder estar como en la mente en blanco, que no sé si eso es realmente posible. Vos ahora nos contarás un poquito de, de tu mirada. Pero um, siempre me pasaba que cualquier tipo de meditación, incluso las guiadas, terminaba imaginando hasta gente bailando eh, en, en las canciones, ¿viste? En los, en los mantras. Siempre mi imaginación iba para cualquier lado. Claro. Pero sí me pasaba cuando empecé a conocer el mindfulness que me servía muchísimo para esto de conectar con el presente. Para esto de, bueno, eh, no sé, estoy caminando en, en un lugar, salí a caminar y quiero estar conectada con este momento Rodeada de árboles, no sé, viendo el paisaje. Y, y practicar algunas de estas técnicas en ese momento sí realmente me servían un montón para sacar la cabeza de, de esas situaciones. Por eso, quisiera tu opinión acá profesional. ¿Cuál, cuál sería la diferencia ¿no? entre el mindfulness, entre la meditación?
1: Eh... Para, para ir desde, desde una base lo más simple posible es lo que vos dijiste, la, el, el mindfulness en realidad es una palabra en inglés que la traducción sería atención plena o conciencia plena y se trata principalmente de eso, eh, principal funda y fundamentalmente de eso, de ser consciente de lo que sea que esté pasando en este preciso momento. Y esos momentos de conciencia, digamos, de darnos cuenta de, de las cosas, eh, primero es una capacidad humana. O sea, todos los seres humanos tenemos habilidades de conciencia que es poder notar, reconocer, darnos cuenta de lo que estamos experimentando en este momento. Entonces, una, la, las formas más sencillas es como llevarlo a la vida diaria lo que hacemos. Digamos, si, si estamos comiendo, bueno, estar comiendo y no estar por ahí distraído con el celular. Si estamos, eh, sal, salimos a pasear, bueno, eh, tener la atención, por ejemplo, en cada paso que estoy dando o, o en el ambiente que, que me rodea o en el color de los árboles, ¿no? O en los sonidos. Eh, suena re sencillo, aunque la complejidad está en... Reconocer que es sencillo y que puede ser sencillo. Y nuestra mente lo complejiza, lo complejiza todo. Entonces ahí creemos que la atención plena es difícil. En realidad es difícil para nuestra mente, porque nuestra mente es muy distraída y está incentivada y está nutrida, lamentablemente, por un contexto demasiado eh, estimulante, sobreestimulado, donde recibimos información constantemente de todos lados. Entonces, potencia esa distracción propia de nuestra mente, que es muy natural que nos distraigamos, eh, está como potenciada por el contexto en el que vivimos, en el que vivimos con agendas llenas, con mil compromisos, con un montón de eh, momentos a los cuales dedicarles nuestra atención. Hace unos días escuchaba esto de la economía de la atención, ¿no? como que... que lo, lo que tenemos ahora como valor principal es nuestra atención. Bueno, ¿a qué le dedicamos esa atención? Uh -huh. Y sí es cierto que el, el, el tiempo... Tal cual. Sí es cierto que el desafío de la atención plena es eh, reconocer, primero, que es algo que lo podemos entrenar, que, que podemos entrenarlo, que como cualquier entrenamiento, así como cuando uno va al gimnasio requiere de un proceso, requiere de energía, de dedicación, pero que es posible porque es una habilidad muy humana. Digamos, ningún ser humano se plantearía decir, no tengo músculos. O sea, todos los seres humanos tenemos músculos, tenemos tendones, tenemos venas. Bueno, la habilidad de conciencia, que es una habilidad de nuestra mente, todos los seres humanos la tenemos, lo que pasa es que no la entrenamos. Entonces, nuestra mente divaga, divaga y se va y se va y se va, que es normal, el desafío es decir, bueno, estoy acá. Estoy acá en esta conversación, estoy acá con este mate, estoy acá con esta caminata en la naturaleza y no estoy en los pendientes que tengo que hacer, en lo que va, puede, puede llegar a pasar, que mi mente me va a llevar ahí porque lo que necesita es poder, me va a llevar al, al pasado o al futuro. Esos son los dos escenarios que maneja nuestro, nuestra mente por una cuestión de supervivencia y de decir, che, yo acá tengo que tomar decisiones que, me, que permitan a este cuerpo sobrevivir, ¿no? Es, es un acto muy instintivo. Entonces acá se plantea la, el desafío, pero también la, la enorme fortuna de que si desarrollamos esa, esa habilidad y la entrenamos, vamos a vivir nuestros días con mucho menos estrés, con más calidad de vida, con más bienestar, con más calma interna, sabiendo gestionar no solamente nuestra mente, sino las emociones, lo que va sintiendo nuestro cuerpo, pudiendo tomar decisiones más alineadas a lo que realmente somos, no eh, superando uh -huh. lo que a veces nuestra mente nos dice que somos. Eh, uh -huh. Y esto resulta, resulta muy abstracto, pero bueno, para eso están los cursos de iniciación, los cursos de principiantes, para, para estar acompañados también en el proceso porque es, es algo desafiante, sobre todo en el contexto de modernidad en el que vivimos, donde uno por ahí se plantea estar tranquilo, estar en calma, y tenés el WhatsApp, el Instagram, las redes sociales. que los nos, nos bombardean por
0: todos lados, digamos.
1: Sí, es un bombardeo de información. Eh, entonces, practicar atención plena en Occidente es un desafío muy grande. Eh, si uno me dijera, bueno, practico Atención Plena en el monte en un monte tibetano, eh, quizás el contexto colabora un poquito más, ¿no? Eh, porque estoy como en todo ese ámbito. Pero en, en grandes ciudades o, bueno, nada, en espacios muy ruidosos, hay tanto estímulo que, bueno, nuestra mente se va. <ríe> y es normal. Eh, la buena noticia es que la podemos entrenar a través de la meditación. Igual. Que la, la, la atención plena es, es un tipo de, es una de las muchas formas de, de meditar. Eh, así uh -huh. que es, eh, es un, una, linda, una linda experiencia y no tiene nada que ver con, con un enfoque, con una religión, con eh, aunque naturalmente y original viene, originalmente viene de, de, de las prácticas budistas. Eh, uh -huh. La atención, prestar atención, ser consciente es algo universal. Es algo que todos los seres humanos tenemos y de hecho lo practicamos pero no sabemos qué es atención plena. Digamos, cuando vos estás, por ejemplo, en, una, eh, en un cine o mirando una serie y estás súper compenetrado con la serie y te acordás de cada detalle y del diálogo y de la música y tal, estuviste atento, estuviste practicando atención plena. Lo que pasa es, y, y estuviste meditando de alguna manera, porque estuviste concentrado en eso, en ese algo. Eh, lo que pasa es que, bueno, a veces hay como ciertos estereotipos acerca de lo que es la meditación y ahí nos perdemos de la oportunidad de incorporarlo como, como forma de vida, creyendo que, bueno, que tenemos que ponernos en posición de loto, tenemos que poner lo, la, las manitos, viste, como mudras, que, que son otros tipos de meditación que yoga, ¿viste? Y, y nos perdemos una oportunidad que es preciosa y ayuda muchísimo a, a estar y vivir mejor. Tal cual.
0: A mí me, me gusta mucho y me parece súper interesante esto de empezar a aplicarlo en el día a día, que no tenga que ser simplemente, no sé, un momento en el que me siento a hacer atención plena. Como que puede ser en cualquier espacio, de simplemente darte un segundo eh, para conectar con el presente. Y creo que sobre todo tiene que ver también con a qué queremos dedicarle ese tiempo que, del que decías hoy o qué es importante para nosotros, dónde queremos poner el compromiso. Porque sí. a mí me pasa que no en esto de ser multitasking, que está mal y lo sé, eh, pero muchas veces en el día a día me encuentro mirando una serie, respondiendo algo por mensajes eh, a su vez, cocinando y escuchando de fondo, no sé, alguien que me está hablando. Y realmente el cerebro no tiene esa capacidad como para realmente prestar la atención a cada una de las cosas. Entonces, termina pasando que ni sé qué pasó en la serie. Después retrocedo porque me perdí la mitad. Eh, no sé qué le estoy respondiendo al que le estoy respondiendo. No, no estoy en ningún lado. Entonces, por ahí también hacer un, un poquito de esa introspección en el día y decir, bueno, a ver realmente dónde quiero estar en este momento y practicarla, eh, me parece fundamental. Y de hecho, cuando tuvimos nuestra primera sesión en este programa que, que estuvimos trabajando de tu mano, eh, para hacer foco justamente, me pareció espectacular el primer ejercicio que hicimos, este del stop, que ahora, si querés, después lo, lo podés comentar para que también, si lo quieren practicar, se lo lleven. Me pareció increíble porque eh, como en un ratito nada más, uno se puede dar cuenta, no sé, ah, me, me dolía la espalda y ni siquiera me estaba dando cuenta. O tenía esta preocupación dando vuelta en la cabeza, por eso estoy así, por eso la emoción que estoy teniendo, no sé, de molesta o de angustiada o de, de la que sea, ¿no? Eh, Cómo, cómo ese ratito nos puede ayudar justamente con esto de la gestión emocional, ¿no es cierto? Totalmente.
1: Eh, cuando decías esto del multitasking, hay una frase que también se, se dice mucho, ¿no? Cuando en atención plena se habla de por qué el multitasking eh, le hace tan mal a nuestro cerebro, eh, fisiológicamente hablando, lo que decías, primero que le hace mal porque le requiere mucha más energía a que si solamente se concentrara solamente en una cosa, y esto tiene más explicación desde, desde las neurociencias, ¿no? Eh, lo sobreexigimos, digamos. Exacto, lo, lo, lo sobreexigimos y lo sobrecargamos y después por eso aparecen los dolores de cabeza porque le dimos a nuestro cerebro como, como si no existiera un mañana, ¿no? Eh, y hay una frase que vos dijiste, una parte de esa frase, que es que si estamos en todas partes no estamos en ninguna. No, no estamos en ningún lugar. Hay un mito en relación a eso que es creer que si uno es multitarea es más eficiente o es más capaz o es más profesional o eh, es más habilidoso. Y en realidad todo lo contrario. Hay, hay estudios que demuestran que cuando uno hace el switch, digamos el cambio entre una actividad y otra, pierde segundos de efectividad. Y, y si uno hace un resumen de todas las cosas que hizo en el día, si uno hace multitareas, está en una cosa, está en otra, en otra, en otra, en simultáneo, pierde hasta un 40% de efectividad. Entonces, esto es wow. científicamente comprobado. Hay muchos libros que, y papers que hablan sobre lo mal que le hace a nuestro cerebro la multitarea, o sea, el cambiar de foco uh -huh. de atención y, y lo que realmente eh, ocurre con la efectividad no solamente en, en productividad, en cantidad de cosas que yo pueda sacar en mi día, sino en ser efectivo con la vida, digamos, en, en, en ser efectivo con lo que estoy haciendo. Si estoy en una conversación, poder estar en esa conversación, poder estar atento a lo que se dice, a lo que no se dice, a, a ser efectivo con mis emociones, ¿no? A decir, che, yo estoy sintiendo ahora esta, esta, esta emoción. Después a veces nos preguntamos por qué explotamos por cualquier cosa, ¿no? por qué... Eh, no, nos, de repente nos, nos desbordamos, bueno porque quizás no, no supimos y está perfecto porque no, no siempre tenemos los recursos internos que, que se necesitan para, para ir gestionando eso cuando aparece, ¿no? que si aparece es por algo y, y más con las emociones, cuando aparecen es porque nos traen una información que es valiosa, entonces sabemos que las emociones duran poquito pocos segundos, pocos minutos en el cuerpo, es reconocer esa información, leer el mensaje, decir, bueno, ¿cómo me ayuda esto para seguir adelante? Y ahí la atención plena al mindfulness viene a traer ese espacio de stop, ¿no? Ese espacio donde digo, bueno, voy a parar. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo se siente mi cuerpo en este momento? Y después sigo, porque uno necesitas seguir con la vida, necesitas seguir con el diario, con las obligaciones, responsabilidades, con la rutina, pero la diferencia está desde qué lugar sigo con lo que estoy haciendo. ¿Sigo desde un lugar de hacer tareas por hacer, 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 o voy desde un lugar desde el ser y estar en lo que sea que esté haciendo? Es un desafío grande, sobre todo en, también en una sociedad que nos incentiva constantemente a hacer, 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 hacer y no parar y estar con lo que sea que estamos haciendo pero existe la oportunidad y, y gracias a, a la, al avance de la modernidad que en algunos aspectos nos, nos perjudica tanto y en otros nos ayuda, uh -huh. ten, tenemos un montón de información al alcance donde decís, che, o sea, está ahí es elegir es elegir que, que qué vida quiero empezar a vivir, quiero seguir yendo a las corridas, quiero seguir sintiendo que, que estoy a un punto de explotar cada vez que me preguntan algo o, o siento que tengo ahí como, no sé, una tristeza de hace un montón de tiempo o, o ganas de, de hablar con tal persona que, que me genera, no sé, alegría inclusive, ni siquiera tenemos que pensar siempre en, en emociones por ahí desagradables, como le decimos en Atención uh -huh. Plena. Pero el... Sí, sí, porque justamente
0: conectar con eso que también nos hace bien o que, o que nos gusta también nos ayuda a prestar la atención y valorar eso, esos pequeños espacios. Es lo mismo que pasa como cuando, por ejemplo, no sé, alcanzamos un logro y bueno, listo, lo alcanzamos, vamos al siguiente. Y no lo disfrutamos y no lo vivimos y no nos, no nos damos cuenta de todo lo que hicimos para llegar hasta ahí o, o así hayamos llegado o no. Que justamente mucho tiene que ver también esto de disfrutar el proceso. Mm -hmm. eh, que ayer justamente veía un video de eso, me hiciste acordar, que hablaba de que muchas personas eh, valoran que no está mal obviamente, pero que siempre hacen mucho alarde de la meta y que todo lo que tenés que hacer para alcanzar la meta y no se daban cuenta de que el gran eh, el gran logro estaba en todo el camino recorrido, en todo el esfuerzo que vos haces para llegar a esa meta. Porque una vez que la llegaste, la alcanzaste, ya está, digamos, ¿no? Pero creo que la atención plena tiene mucho que ver también con esto, de ir validando todo el proceso y el pasito a pasito de lo que se va haciendo. Y obviamente tener en cuenta las emociones en todo ese proceso es sumamente importante para no llegar
1: a la meta destruidas, Totalmente. literalmente. Sí, totalmente. Me hiciste acordar que cuando hice la carrera en turismo, bueno, era chica, ¿no? 18 años y es como muchas personas a los 18 años los se ven en la situación de tener que elegir algo que, que estudiar y es bueno estudias o trabajas un poco el un, un sí. quizás un mandato un poco un poco viejo un paradigma un paradigma de nuestros padres digamos exacto un paradigma heredado que, que está perfecto y, y, y no, no seguramente no hubo mala mala intención pero digo en eso elegí la, la carrera de turismo, que, bueno, era lo que, lo que podía estudiar en ese momento, lo que resonaba más o menos conmigo. Pero cuando fue muy curioso cuando recibí el diploma, porque internamente después con el tiempo me, me pude vol volver a observar a mí en esas fotos, ¿no? Y, y decir, bueno, ¿qué sentía en ese momento? Y era una mezcla de, ¿para esto? O sea, tipo, ¿para esto fue tanto esfuerzo? Como... Sentía que me había perdido de algo, ¿no? Y de repente Pero yo, ya. ¿y ahora qué? <risas> Además de la pregunta de, de, de ¿y ahora qué? No? Como, como espacio de posibilidad para diseñar qué es lo que quería para mi vida. Fue como la sensación de, o sea, tanto esfuerzo y dedicación y horas de estudio y levantarse a cualquier hora para poder estudiar y... Eh, trabajar los veranos para ganar un poco de plata y un montón de esfuerzo de, de y de realmente de sacrificios en ese momento, aunque no me gusta mucho la palabra sacrificio, <coughs> para sentir que era como una meta vacía, o sea, no había disfrutado en absoluto de la carrera, no había estado presente, había, me habían interesado algunas que otras materias, ¿viste? pero no había estado presente, entonces cuando llegaba a la meta desde ese lugar, estando ausente y haciendo las cosas solamente en automático, eh, llegas a la meta con esa sensación de, bueno, ¿y? ¿Viste? Todo, todo este circo para, para un papel que sí. dice que, que soy esto, pero nada más. En cambio, eh, por ejemplo, la, la formación de atención plena, el profesorado, ya me animé a vivirlo desde otro lugar, y estando presente con todo lo que iba pasando. Y fue tan transformador y tan nutritivo hacer ese, ese profesorado y poder disfrutarlo, poder respetar mis tiempos, eh, saber que, que bueno hay gente que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, medita y hace yoga dos horas, bueno, quizás eso a mí hoy no me sale, pero estoy, estoy en ese camino aprendiendo, buscando mejorar, buscando incorporarlo a mi propio ritmo, respetando eh, mis tiempos, eh, y así sí te dan ganas de estudiar. Si no, <risa> tal cual. Si no, es como mucha prueba. No, si
0: no, te pasa, si no te pasa después que, no sé, pasaron los años y hoy te das cuenta y a lo mejor decís, ay, qué linda que era esa materia, cómo no la aproveché más o no sé, cómo no me animé a hacer tal cosa en aquel momento. Está bien que ya pasó, ¿no? Pero quizás en ese momento tenías la oportunidad o quizás era algo que realmente querías hacer. Y dado que no te lo preguntaste porque pasó, por, por un tubo, básicamente, eh, pasó. Y sí. recién ahora que quizás tenés más conciencia o más atención a esto, eh, lo podés ver. Pero qué, qué importante, qué poderoso, como decís, verlo en ese momento. y sí. Y si queremos disfrutarlo, lo disfrutamos. Y si no queremos disfrutarlo, no lo disfrutamos. Porque también tiene que
1: ver con eso, ¿no? Con sí. tener la capacidad de elegir. Bueno, ahí un es. Un poco esto. Ay, perdón. Sí. Eh, ahí no, dijiste, no, no. dijiste algo que me parece re importante sobre, sobre lo que no es mindfulness, que es sobre el disfrutar. El mindfulness el mindfulness o atención plena no es solamente sobre disfrutar. Uno logra disfrutar de más de algunos momentos inclusive de momentos que son desagradables, pero es como consecuencia de estar presente y de apreciar lo que sea que, que está pasando. Y a veces ese, eh, ese disfrutar implica también abrir la puerta de que podemos experimentar cosas que no son agradables y que están ahí y que necesitan nuestra atención, como por ejemplo algunas emociones que son difíciles de gestionar o que juzgamos que son difíciles de gestionar, como... No sé, el enojo, la ira, la tristeza, eh, la vergüenza, la culpa. Eh, est están ahí y uno a veces no disfruta llevando la atención plena a esas emociones. Bueno, uh -huh. desde la atención plena se aprende a estar con esas emociones difíciles, a poder darles nuestra mirada, a poder entrar en contacto de a poquito lentamente, muy suavemente, porque muchas veces esas emociones están asociadas a eventos traumáticos o a situaciones dolorosas o, o a, a momentos que no queremos volver a recordar. Entonces sacar la atención plena trae una, un acercamiento muy orgánico, muy eh, respetando los propios, los propios tiempos para para darles atención y, y liberarnos de, de la tensión interna que se genera por estar sosteniendo esto que me duele, que no, que no quiero ver. O sea, me duele este enojo, me duele esta tristeza, pero, pero está ahí pero no la quiero, no la quiero ver, ¿no? Entonces superamos de alguna manera la, la evitación que se genera porque justamente hay dolor eh, y nos podemos acercar tratando de calmar, de permitir esa emoción, eh, y también aprendiendo que las emociones más agradables como, no sé, la alegría la diversión el entusiasmo tú, 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 eh, pasan, van a pasar también, ¿no? No, no, no podemos estar eternamente en una montaña rusa pasando la bomba no porque, no porque estén mal, sino porque tampoco a nuestro organismo, a nuestro organismo le hace bien estar sobreexcitado todo el tiempo con emociones eh, agradables. No, y además de que
0: todas son necesarias también. Eh, a veces esas emociones desagradables que, que podemos catalogar como desagradables son justamente las que por ahí nos ayudan o a prevenir o a prestar atención o a, a hacer foco en cosas que son importantes. que sí. eh, si estuviéramos siempre alegres o, o con pum para arriba, ni, ve, ni veríamos esas cosas, ¿no? Porque justamente ese estado de euforia, no hace que podamos prestar atención o, o hacer foco en esas, esos detalles.
1: Totalmente. Entonces,
0: lógicamente, que son necesarias también. Totalmente. Sí. He pasado muchas situaciones donde me ha pasado de no prestar atención o quizás en el momento no, eh, hacer todo lo posible para que no se note esa emoción. Si hablo, por ejemplo, de miedo en una situación y no querer mostrarlo, bueno, eh, quizás... No, no aceptar desde mi lado que, que el miedo estaba ahí como para, no, no se va a notar, no, no lo noto yo, no lo nota el otro, pero después en el cuerpo eso se siente y es increíble. Y es ahí donde te das cuenta después, cuando pasó una semana, no lo descompuesta que estuve la semana pasada por seguro lo que comí, no fue lo que comiste claramente, ¿eh? todos esos nervios, todo ese miedo que pasó por adentro y que en el momento no lo vimos o no lo quisimos ver y no lo gestionamos,
1: pasó para el otro lado, ¿no? Ahí no fue lo, el alimento que comiste, sino la emoción que comiste. ¡Claro! Que el, que el cuerpo la fue procesando después y dijo, bueno, acá hay algo que, a lo que le tenés que prestar atención. Si no te hago un piquete. El, el cuerpo es muy no, es muy no, es muy noble para. Me encanta. Para. Para mostrarnos qué es lo que necesitamos. Entonces, ahí una veces dice, bueno, pero ponerme a meditar, no tengo tiempo. observa el cuerpo solamente. Mientras estás sentado, laburando, lleva un ratito la atención ahí al cuerpo y, y solo te va a decir qué es lo que necesita. Eh, creo que estar Tal en cuenta.
0: y que tamp tampoco, perdón que te interrumpa, pero sí, tampoco sí. hace falta que estemos así como hoy decías, vos no, con los dos manitos al costado meditando para hacer atención plena. Simplemente podemos reconocer si sí, lo que estoy sintiendo es nerviosismo o tengo una ansiedad bárbara y no hay necesidad tampoco de ponernos a meditar para bajar esa ansiedad. A lo mejor tu forma es salir a correr, es saltar, es, no sé, habrá otra forma eh, según lo que encuentres. Pero poder reconocerlo hace que también encuentres tu forma. O sea, si no lo vemos, no vamos a poder trabajar sobre nada. Eh. Creo que la atención plena, el mindfulness, tiene mucho mucha importancia en esto, de poder detectarlo, de poder reconocerlo, si me está pasando en el cuerpo, si me está pasando en la cabeza, o dónde lo estoy, estoy sintiendo esta emoción. Totalmente. Me encanta.
1: Acabas de decir algo que me da pie para, para decir algo más sobre lo que no es el mindfulness. Y es que no es Adelante. la no es, no es la panacea. Vos dijiste algo, eh, recién de, de que cada uno reconozca, que quizás tu forma de gestionar la ansiedad es saliendo a correr. Bueno, ahí es un claro ejemplo de que la atención plena uno obviamente lo puede practicar en un montón de momentos y cada momento es una oportunidad para practicar atención plena, pero no es la panacea, digamos. En el mindfulness también se habla mucho del autocuidado y el autocuidado tiene que ver con reconocer qué es lo que necesito en cada momento. Y si en este momento mi ansiedad me está pidiendo que conecte con una música que me relaja a por ello. O sea, no necesito forzarme y obligarme a, bueno, ahora me voy a sentar y voy a cerrar los ojos y voy a meditar. No, no es. No, en mindfulness buscamos que no sea algo forzado, porque si no vamos a estar justamente reforzando eso, ¿no? Reforzando la ansiedad, agravando el estado interno. Entonces. Eh, es reconocer qué es lo que necesitamos en ese momento, darle a nuestro cuerpo lo que necesita y cuando nos sintamos en un espacio donde estamos atentos, estamos relajados, pero no tan relajados, decir, bueno, quizás puedo dedicar un ratito para fortalecer y para nutrir la práctica de la atención plena. Eh, es como ir a, como elegir el momento en el que vas, el mejor momento de, de tu estado interno y de tu día o de tu semana para decir, voy un ratito al gimnasio de la mente, ¿no? O sea, llevo mi mente Ajá. un ratito al gimnasio, bueno, la entreno un poquito para cuando lo necesite en mi día a día, ese musculito esté entrenado y, y yo no sienta que me desbordo con las situaciones, no sé manejar mis emociones, me veo superado por las obligaciones diarias, sino que puedo ser efectivo con lo que sea que necesite resolver, que todos resolvemos cuestiones en el día a día, entonces es elegir... Dale, el... Es elegir ese jardincito para decir, bueno, ¿en qué momento de mi día voy a regarlo? Voy a sacar la maleza, voy a, voy a nutrirlo, voy a, a, a plantar una semillita, ¿no? Me voy a ocupar. Exacto. Sí, sí, sí. Me,
0: me voy a ocupar más que preocuparme. Me encanta esto que decís, Marian, porque eh, nos acordamos de las emociones cuando ya colapsamos. <risa> Entonces, qué importante esto que vos traes de empezar a entrenar el cerebro. Eh, así como cuando vamos al gimnasio, tal cual como lo dijiste. Pero entrenarlo cuando estamos en, en un estadio sereno, normal, como quieras llamarle del otro lado, no cuando solamente vemos que estamos eh, estresadas o que estamos enojadas o que hay una situación que, que no nos gusta. Porque justamente entrenarlo en esos momentos va a hacer que después tengamos herramientas en esa cajita para usar en esas situaciones puntuales, que van a ser distintas a las herramientas tuyas, a las mías o a las de cualquier otra. Pero ahí la, la clave de empezar a reconocer. Y acá mi pregunta para vos, ¿cómo podemos empezar de a poquito, ¿no? en nuestro día a día, aplicar esa atención plena?
1: Eh, primero, que eh, quiero rescatar algo, el, el primer como consejo para eh, empezar a practicarlo, primero es reconocer que, es una habilidad con la que ya contamos. Es algo que ya, eh, tra ya traemos en el envase ¿no? de, de nuestro cuerpo y de nuestra mente. No, no tenemos que ir a ningún lugar en particular, eh, leer nada en particular, sino que confiar en que ese recurso ya está dentro de nosotros. Bibliografía, obviamente que hay un montón. Hay conceptos, hay recomendaciones, hay sugerencias ¿no? que ayudan a fortalecer esa, y a nutrir esa práctica. Primero saber eso ¿no? y, y, y tener esa confianza en que es algo que, que podemos hacer porque ya está dentro de nosotros y esto no es un pensamiento mágico, sino que es una habilidad de nuestro cerebro, es una habilidad cognitiva, la de prestar atención. Eh, y segundo, quizás eligiendo, lo, lo, quizás la práctica más, eh, más sencilla es eh, dedicar, elegir momentos del día agendarlo en, la, en, en el Google Calendar o en ponerte tu alarma en el celular, si fuera necesario. Eh, si realmente está tu compromiso de, de empezar a, a incorporar esta práctica para empezar a ganar bienestar y calma interna. Eh, y dedicar unos momentos para estar con la respiración. Eh, quizás haciendo algunas respiraciones un poco más profundas al comienzo para notar que estamos respirando. Y después simplemente llevar toda tu, tu atención eh, como si fuera una linterna, enfocando, enfocando la atención en, en el ciclo de, de la respiración. Eh, ese es un ejercicio muy sencillo, es un ejercicio que a priori parece como inocente, pero sobre todo en los momentos álgidos de, de emociones fuertes o de mayor intensidad emocional, ya ayudan a regular muchísimo, tomar esa inspiración profunda y quedarnos ahí nos ayuda a regularnos eh, a regular nuestras emociones y nos ayudan a, a prestar atención a lo que sea que estemos haciendo. Y después elegir quizás alguna, alguna actividad de la vida cotidiana, no sé, como lavar los platos, bañarse, comer, eh, cocinar o lo que, lo que sea que te guste hacer durante el día o estés haciendo, elegir una actividad solamente y apoyarse en los cinco sentidos y de repente, no sé, si estás lavando los platos, eh, bueno, estar ahí Notando y percibiendo, no sé, la espuma del, del detergente, el sonido del agua, el sonido de, de los platos, el, el aroma del detergente con el agua, ¿no? Estar en esa experiencia con, con cosas cotidianas es la forma más cercana y, eh, y más viable que muchas veces vemos. Y después, si, si sigue, empieza el compromiso, bueno, empezar a destinar periodos más largos para para practicar atención plena, quizás con 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, donde elijo estar en silencio, con mis ojos cerrados, concentrado en un foco de atención, que puede ser la respiración, el cuerpo. Pero lo más sencillo es la respiración y después elegir alguna, alguna actividad cotidiana para prestar atención de forma más deliberada, ¿no? más eh, intencionada.
0: Buenísimo. A mí algo que me sirvió, y también lo puedo sumar, eh, que creo que te lo había comentado eh, como para colaborar acá con la comunidad, sí. eh, sobre todo cuando me pasaba que esto, no de que salía a caminar y, y quería salir a caminar a despejarme, no a seguir pensando en, en los temas del día o en lo que tenía pendiente. Que por ahí cuando voy al gimnasio no es algo que me pasa, porque en el gimnasio es como que estoy preocupada por no romperme, <risa> por estar ahí, ¿no? Concentrada. Pero cuando salí a caminar, que no es el mismo esfuerzo, es diferente, es como que tendé, tendía yo por lo menos a, a volver a lo mismo. Y algo que me servía era esto de aplicar la técnica de, de creo que es apelar a los cinco sentidos, era esto de, no, creo que era nombrar eh, cinco cosas que podía ver, cuatro cosas que podía oler, tres cosas que podía tocar, dos cosas que podía eh, degustar ahora no me acuerdo bien, eran todas, pero eran de 5 a 1 con todos los sentidos. Y estaba buenísimo porque realmente me hacía prestar atención a decir, ¿qué olor estoy sintiendo? Ajá, es el olor del árbol, es el olor del de auto que pasó, que tiró humo. O esto que, es, no sé, tocar la corteza del árbol o de una flor o el pasto. Eh, es como estar ahí realmente estuvo, me pareció buenísimo. Es algo súper simple aparte y que lo podemos hacer en cualquier momento. Eh, y a mí me recontra sirvió.
1: Sí. No, no sé si la conocías. Sí, sí. El, eh, esa es una técnica que se usa mucho, que es justamente de atención plena, que, que se recomienda mucho para las personas que atraviesan, por, por ejemplo, ataques de... A, ataques de de pánico o situaciones de, de ansiedad muy intensa, eh, ayuda muchísimo y es una práctica de atención plena, en realidad para todos, que, que ayuda muchísimo a, a conectar con el momento presente. Apoyarnos también en nuestros cinco sentidos es eh, súper es útil.
0: Bárbaro, bárbaro. Bueno, queda ahí el, el dato de paso. Sí. Bueno, Mariana, estamos cerca de la hora. Hemos hablado un montón Así que antes de cerrar eh, y de agradecerte, obviamente, te voy a hacer la última pregunta que creo que es la pregunta que le voy a hacer a todas las invitadas y los invitados que, que vayamos teniendo acá, que es que me cuentes algo que hayas descubierto en tu lado C que hoy celebres, ¿sí? Que hoy sea un logro para vos. Puede ser un talento, puede ser una competencia desarrollada. Algo que hoy te haga felicitarte, esa palmadita en el hombro.
1: Eh, qué buena pregunta. Mi lado C. <risa> mi lado C es un lado C que en algún momento supieron eh, marcarme las personas a mi alrededor. Eh, no todas, pero las más cercanas, tipo mi mamá <risa> o, o, <risa> mi, o mi papá. Eh, y yo estaba como muy negada con ese, con ese lado C que es eh, ser frontal y ser directa, ¿no? O sea, expresar las, las, mi opinión o, o lo que creo o lo que siento de forma así, ah, frontal, ¿no? Sin, sin tanto rodeo. Uh
0: -huh. y hoy, sin
1: anestesia, digamos. Sin anestesia, exacto. Como se dice. <risa> Y hoy no te digo que, que lo recelebro y estoy súper orgullosa de eso, pero sí es un lado que eh, descubrí, o sea, me animé a descubrirlo, a decir, che, esto está acá, o sea, es parte de mí también. Si, si el otro lo ve, a ver qué, qué tan cierto es, con esto que hablábamos al comienzo sí. de, de testear la propia experiencia. Este, sí. y, y empecé a aceptarlo un poco más para para también aprender a equilibrar mi otro lado, que es un lado muy de eh, buscar el consenso, el equilibrio, ¿no? Eh, y le encontré mucha riqueza porque me permitió este esto de poder ser directa, de ser frontal, de decir las cosas tipo sin rodeo, de forma clara, me ayudó mucho a saber poner límites, a de forma clara y, y concisa y que no dejara como lugares a dudas o a, a esos grises que después generan tantos problemas en la comunicación. Este, y, y me ayudó a ganar mucha mucha confianza, ¿no? Hay que saber uh -huh. llevarlo, porque es un lado que si le das mucha rienda suelta creo que se arma un desmadre, ¿no? Porque eh, la, la frontalidad sin... Eh, sin empatía es pura crueldad, entonces eh, hoy me, me agradezco el haber y, y me felicito por haber reconocido que ese es un lado C que está dentro mío y que puede tranquilamente entrar a la cancha a jugar y, y me puede ayudar un montón a, a ser más asertiva, a ser más clara eh, conmigo misma y con los demás. Eh, así que eso, celebro mi, mi frontalidad que está ahí también como nuevita en etapa de descubrimiento, pero agradezco, agradezco eso.
0: Me encanta, me encanta
1: sobre todo porque esto que por ahí
0: podemos remarcar como una debilidad a lo mejor, no esto de que en, no, en, en su momento te, te lo remarcaron. ¿Cómo lo diste vuelta y le encontraste esta forma, ¿no? De que justamente sea una fortaleza para vos. Encontrarle esto de, sí, puede ser una debilidad si no está bien manejada esa, esa frontalidad, ¿no? Pero si lo puede usar bien, es, es buenísimo tener esa asertividad para poder poner los límites, para poder decir lo que necesitas. Eh, está espectacular. Así que sí. me encanta. Qué bueno que
1: que hayan podido ver eso. Ahí, ahí estamos, tímidamente, tímidamente sacándolo a la luz, porque es un, es un testeo interno, ¿no? Como reconocer cómo se expresa, en qué, en qué situaciones, cómo, cómo, lo, cómo lo siento internamente, esa frontalidad, y qué, qué efecto tiene en el otro. Así que estoy ahí como en etapa de autoconocimiento con, con esa Es ese que es una la... bola de nieve, ¿no? Uno right. encuentra una cosa y de ahí se desprenden sí, muchas
0: sí. otras después que, ah, esto también tengo que trabajarlo, ah, esto también.
1: Sí, sí. Eh, pero <ríe> es bueno, de nunca. ¿sabes que Y ahí no, no, no quiero tomarte más tiempo de, del que acordamos, pero ahí la atención plena sí, me control. ayudó a cultivar, a tener una actitud de principiante y de no juzgar ese lado C. De, de no ¿Sí? ponerle enseguida la etiqueta de, bueno, está bien, está mal, eh, es bueno, es malo, sino decir es, simplemente es, puedo ser frontal, o sea, es un quizás una habilidad interna a ver qué pasa, ¿no? Y, y dejarse asombrar por porque esa parte del ser se empiece a expresar y se empieza a, a, empieza a salir un poquito más a flote, ¿no? Eh, me, me siento muy contenta con eso, con que la atención plena me permitió como no juzgarme y, y tampoco estar pendiente de, ah, estoy siendo muy frontal, no estoy siendo muy frontal, sino de, ah, bueno, acá me pasé un poquito de frontalidad, bueno, lo mido un poco y, y sigo jugando y no pasa nada y no me castigo por eso. Eh, así que esa es también una, una actitud que se cultiva con la atención plena, que es muy necesaria para aprender a relacionarnos justamente con nuestros lados C, que a veces no son muy agradables o juzgamos que no son muy agradables, y tener una mirada... Más compasiva, más, más abierta Flexible y, y de aceptación
0: Tal cual, me encanta Gracias Mariam por compartir eso Gracias a vos Bueno, ahora sí vamos a ir terminando eh, Me encantó esta... Casi ahorita ya, mirá, me falta un minutito que estuvimos acá. Igual debo decir a los que están del otro lado que es más de una hora porque ya estuvimos haciendo una previa con Marian poniéndonos al día antes de poner play. Así que ya estamos hace un ratito acá. Pero me encantó compartir, Marian, este espacio. Y, pues bueno, gracias por tu tiempo, sobre todo que es súper valioso eh, destinarle tiempo ¿no? a, a otro que es, no es recurso renovable. Y contá, quiero que cuentes cuáles son tus redes y mmm, qué estás haciendo hoy en día para que te puedan ir a seguir ahí, a chusmear un poquito.
1: Excelente. Bueno, primero gracias a vos, Maca. Me encantó me encantó compartir, me sentí muy cómoda y, y bueno, te deseo de corazón que este podcast llegue muy lejos y llegue a muchas personas porque creo que tenés un montón para aportar eh, y para compartir, gracias. así que... Que, que sea, te deseo todo lo mejor para este podcast. Eh, y, bueno, a quienes escuchen me pueden encontrar principalmente en Instagram, eh, también en LinkedIn, eh, por ahí para perfiles más empresariales. Pero en Instagram van a encontrar toda la, toda la información. Eh, estoy como coach eh, Mariana Yujas. Se escribe Juaz, eh, pero se pone en coach Mariana. <risas> Quizás Yo les... igual voy
0: a dejar después ah. en, el, en el detalle bien, así que.
1: <risa> Bien, eh, y ahí, bueno, encuentran toda mi información. Ahora, puntualmente, cuando escuchen este podcast, eh, quizás ya no sea así, pero en este, en este momento estoy eh, abriendo agenda para trabajar con, con colegas coach en mi programa Enfocada, que es un programa justamente para practicar y cultivar el foco, la calma y la claridad en el rol profesional como coach. Y encontrarse con, con una misma como profesional para poder acompañar a otros desde un lugar más auténtico, seguro, eh, confiado. Así que ahora están abiertas las puertas de, de ese espacio, pero después acompaña a través de sesiones de coaching, de procesos de coaching eh, con personas y ahora también se abre una puertita con empresas. Así que también enseñando mindfulness en cursos de atención plena, estoy ahora en una escuela eh, enseñando el curso para principiantes Así que muy contenta también por esa oportunidad Porque eh, hay un dicho que dice Que cuando enseñas aprendes más eh, Así que estoy feliz de poder seguir aprendés aprendiendo Aprendes doble Así que muy feliz de poder aprender Seguir aprendiendo eh, Me encanta Así que esos son los espacios hasta ahora
0: Buenísimo Bueno María, ahí vamos a, vamos a mandar A toda la gente Ahí a a conocer un poquito más, qué mejor que una Mindful Coach para poder poner foco ahí. A mí realmente me sirvió muchísimo todo el trabajo que estuvimos haciendo, así que súper recomendado eh, que vayan a ver ahí todo lo lindo que, que hace Mariam desde su cuenta.
1: Mm.
0: Así que, bueno, gracias de nuevo, Mariam. Eh, mando un beso para vos y para todos los que están ahí del otro lado, nos volvemos a encontrar dentro del próximo capítulo de tu lado C.